0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Roses Tips. Hoy nos toca hablar de un tema que no es menor, que es el amor en tiempos de cuarentena. Creo que todos coincidimos cuando decimos que estamos en un momento histórico muy particular. Nunca nos tocó vivir una pandemia en la época de la globalización. Creo que desde que yo nací, hace unos treinta y pico de años, treinta para ser más precisas, nunca se vivió una pandemia de este estilo. Así que sin dudas, en muchos años nos vamos a acordar de este momento. Y lo vamos a leer en los libros de historia, seguramente. Así que, bueno, no podemos no hablar del amor en, en un tiempo tan desafiante que vive la humanidad, ¿no? Hagamos lo siguiente para ordenarnos un poco. Hablemos del amor en los diferentes estados, o sea, no es lo mismo convivir estando casados que estar de novios y estar viviendo con tu novio en estas épocas de pandemia o estar soltera. Así que hablemos de estos diferentes estados. Y después, antes de terminar el capítulo, les voy a leer una historia... Que compartió conmigo una de mis lectoras que me pareció muy divertida y muy interesante y que habló un poquito de este tema. Pero eso lo dejo para el final. Y antes de empezar, también les quería agradecer a todos los que leyeron El amor en tiempos de cuarentena, va en tiempos de coronavirus se llamaba, o Amor entre hemisferios, la historia que conté de Eddie y de Clara. Para quienes se perdieron, bueno, es una historia que estuve narrando en mi Instagram estos últimos días. La historia había comenzado en diciembre, eh, de una pareja que se conoce en Londres, ella es argentina, él es inglés, bueno, quedan en verse en marzo y después luego sucede el, el, o sea, el coronavirus y obviamente eso no pudo no afectar esta historia, que si bien es ficcional, para todos los que me preguntaban, yo la estoy haciendo transcurrir en tiempo real, por eso tuve que hablar del coronavirus sí o sí. Así que bueno, gracias a todos los que se engancharon con esa historia. Los que no, los invito a leerla y pasemos ahora sí entonces a hablar del amor en tiempos de cuarentena. Bueno, muchos de nosotros nos toca atravesar esta cuarentena casados, viviendo en, bajo el mismo techo con nuestro marido y nuestros hijos. Entiendo que esto puede ser una situación desafiante, pero me parece que deberíamos tomarnos un tiempito para agradecer antes de querer maldecir a los niños cuando se portan mal o pegarle un bife a nuestro marido, puede que nos no sé, de que nos sacó de quicio, deberíamos detenernos, respirar y agradecer, porque hay un montón de gente que daría todo lo que tiene, y lo que no también, por estar en nuestro lugar. ¿Cuánta gente le tocó atravesar la cuarentena lejos de sus hijos, o lejos de su pareja, o lejos de sus seres queridos en sentido amplio? No importa, pónganle el nombre a que quieran. Y la verdad es que eso es un momento de mierda, hablando mal y pronto, porque... No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, es la realidad. Así que nada, de vuelta, agradezcamos y no dejamos de hacerlo porque es una bendición. Habiendo dicho esto, no voy a ser ingenua. Obviamente hay un montón de momentos re desafiantes para la pareja. Las mujeres, los hombres, de pronto estamos teniendo que hacer home office desde casa, homeschool con los chicos. Muchos estamos sin otro tipo de ayuda, o sea que los padres... Eh, las 24 horas del día con los chicos que se ponen intensos, viste, se aburren, hay que ponernos creativos. Por ahí, los no sé, yo otro día con Facu me quise hacer la madre artista, le saqué unas témporas para pintar, me terminó manchando toda la galería, me pasé toda la tarde frotando, fregando. Entonces digo, sí, son tiempos desafiantes, pero más que nunca hay que echar mano de la creatividad, de la paciencia, ¿Por qué no volver a escuchar el podcast del Tucán en el que nos dio tips para los matrimonios? Va a haber peleas, seguramente. Pero bueno, intentemos, chicos, bajar un poquito las expectativas en estos momentos. Que cada uno ponga lo mejor de sí. Como dice el dicho, no se trata de, de ser una linda pareja, sino un tremendo equipo. Y creo que en este momento, más que nunca, se trata de eso, justamente. De hacer equipo, de turnarnos. Cuando alguno los dos friquea, bueno, que el otro intente como apaciguar las cosas y aportar eh, optimismo. Y no seguir echando leña al fuego. Bueno, cada uno sabrá, pero sí está bueno hacernos la pregunta de qué puedo aportar yo en este momento. Más allá de qué está haciendo mi marido, qué está dejando de hacer, cómo suman los chicos, cómo restan, bueno, yo, cómo puedo hacer para sumar. pregúntatelo anótalo en un papelito y trata todos los días de respirar hondo, invocar al señor que te dé paciencia y dejar lo mejor de vos. Quizás a la noche pueden tomarse un recreo en familia y jugar a juegos de mesa, que es una tradición que a mí me encanta, o a las cartas y que en el día a día por ahí no llegamos a hacer. ¿Por qué no una buena maratón de tutti-frutti eh, o de juego con los dados? ¿Por qué no tratar de cocinar en familia? ¿Por qué no también eh, aprovechar e incentivar a los chicos mucho más que nunca para que ayuden con las tareas del hogar? Bueno, tratemos de buscar lo bueno de este momento, ¿no? que hay un montón de cosas buenas. Tratemos de concentrarnos en eso. Si estás en crisis y estás o sea, estás en crisis con tu matrimonio y te toca atravesarlo eh, en plena cuarentena, entiendo que es un momento especialmente desafiante, te deseo lo mejor, pero bueno, quizás esta crisis sea una oportunidad y esta cuarentena sea una oportunidad para que puedas recalcular un poco y puedan volver a reencontrarse, a mirarse a los ojos, a conversar, a repasar qué es lo que está en crisis de la pareja. No la niegues, no intentes que pase desapercibida, al contrario, Trata de capitalizarla y, bueno, quizás termines la cuarentena eh, mucho más fortalecida en tu pareja de lo que la empezaste. Muchas otras parejas les toca atravesar esta cuarentena separados. Hay gente que le tocó viajar o justo estaba de viaje y se cerraron las fronteras o no viven en la misma casa y no están haciendo la cuarentena juntos. La verdad que es muy difícil. Pensemos en nuestros antepasados que les tocaba también las relaciones a distancia, pero con cartas. En lo mejor de los casos, hoy, gracias a Dios, tenemos la tecnología. Sé que muchos criticamos a la tecnología porque nos convierte en adictos y no siempre saca lo mejor de nosotros, pero creo que en esta ocasión es como el mejor aliado que podemos tener. Así que apelemos a FaceTime, a WhatsApp, a, no sé, la herramienta que más te guste, pero quizás puedes buscar momentos del día para hacer rituales a través de las redes y de, la, y de los aparatitos estos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tu novio o tu marido y vos pueden cocinar a la misma hora y y cada uno compartir las recetas a través de FaceTime, o se pueden tomar un vinito juntos y charlar a través de Skype. Eh, no sé, sean creativos chicos, creo que herramientas hay un montón, y es el momento de usarlas. Eh, el otro día un amigo del laburo nos mandaba una foto, había salido a hacer una date con la mujer al balcón de su edificio y nada, sabían hasta vestido para la ocasión así que está bueno y de vuelta no eh, aprovechemos para no nos quedemos en pijama todo el día en cama con espesura como diría mi vieja tratemos de ponerle onda de lavarnos la cara en la mañana de ponernos algo de ropa que nos ponga de buen humor porque de vuelta no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, así que nada tratemos de, de no seguir hundiéndonos en, en lo que es ya bastante la chatura de estar todo el día encerrados en la casa no y tratemos de, de elevarnos un poquito la gente que está soltera, bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque hay muchos que, que están solos y se llevan muy bien con su soledad y están casi que de, de programón. Yo tengo algunos hermanos que son tres hermanos que están solteros y viven solos y están felices con la cuarentena, se matan de risa, eh, bueno, más que el laburo no tienen ninguna otra responsabilidad, así que en todos los tiempos libres pueden aprovechar para ver esas series que nunca habían visto, películas eternas, hacen maratones de cartas, cocinan entre ellos, la pasan bomba. De nuevo, hay gente que por ahí vive sola, sola, sola y tampoco le molesta porque se lleva muy bien consigo mismo y la soledad y me parece buenísimo. Pero hay otro montón de personas, y yo me incluyo, a los que estar solos solo, solos nos cuesta un montón. Yo ya hice un post de cuando me fui a vivir sola y que pensé que iba a ser Disney y la verdad es que me costó bastante y entiendo que no soy la única. Así que a toda esa gente más que nunca le digo, bueno, te deseo lo mejor, espero que puedas mirar a la cara a tu soledad atravesarla, quizás te cueste, pero trata de amigarte con ella, fijarte qué te está queriendo decir este momento a vos, qué podés aprender, todo es uno, una oportunidad para aprendizaje, sé que esto suena como un cliché, pero realmente lo siento así, así que trata de, de aprovecharlo. Creo que más que nunca se está poniendo en manifiesto que no estás en pareja, que por ahí no tienes la compañía que quisieras de tus amigos o familiares y por ahí te estás teniendo que, que enfrentar con este fantasma de estar sola, pero bueno, de nuevo, es momento de, de atravesarlo y de no taparlo con mil actividades como solemos hacer en el día a día, ¿no? Eh, acá una de mis lectoras amigas me dio un tip. Parece que ella y sus amigas solteras lo que hacen es preboliches virtuales a través de Zoom. Y la idea es que sean mixtos, ¿no? Que cada una invite amigos y amigas conocidos. Por ahí no se conocen entre sí, pero sí es toda gente que tiene gente en común. Y bueno, hacen preboliches a través de Zoom. ¿Y quién te dice que estos preboliches el día de mañana van a pasar a la... La vida real, por así decirlo, ¿no? Aunque hoy en día pareciera que la vida virtual es la real. Eh, ¿Por qué no usar Tinder, aunque todavía no te puedas ver con, con el candidato? Quizás puedan empezar a conversar. Así que la verdad es que, de nuevo, creo que las, las eh, redes sociales y las herramientas tecnológicas en este momento son un gran aliado. Hay algunos tips que podemos eh, usar para toda la gente que está sola en su casa a las 24 horas. Punto uno, fíjate una rutina, fíjate un calendario y trata de respetarlo, incluyendo tus comidas, la actividad física que vas a hacer y demás. De nuevo, la idea no es que te quedes echada en la cama o en pijama todo el día, sino que trates de ponerle orden a tu jornada y eso lo puedes preestablecer en un calendario que te va a ayudar como a, a respetarlo. Punto dos, cuida tu alimentación. Yo cuando vivía sola casi que podía subsistir a galletas de arroz o pan con queso porque me daba mucha fiaga cocinar y la verdad es que... No necesitaba una dieta súper variada o al menos así lo creía, pero está demostrado que comer alimentos reales, alimentos nutritivos, alimentos que realmente cuidan nuestro cuerpo, esto repercute en nuestra salud, en nuestro humor, en nuestro bienestar, así que trata de cuidar tu alimentación más que nunca, ¿no? Punto tres, habla con tus seres queridos, una vez por día al menos, fíjate una videollamada con tus viejos, con amigos, con compañeros de laburo, con la persona que quieras y que sea, con tus sobrinos quizás, no importa con quién, pero trata de hablar con esa gente que está demostrado que te hace como bien al corazón, esa gente con la que cortas el teléfono y decís, puta, me siento mejor, bueno, trata de, de, de tener muchas de esas charlas. Punto cuatro, la música. La música es un tremendo aliado y yo no siempre he hecho mano de ella, pero cuando me acuerdo, la verdad es que digo, ¿por qué no pongo música en mi casa en parlantes más seguido? Si te molesta el silencio, ponete la música, que te acompañe una buena lista de Spotify. Si te encanta el silencio, bueno, apagala y por ahí reservala para momentos especiales del día. Pero creo que en todos los casos la música siempre nos hace bien al alma y al corazón. Y punto cinco, otro consejo que está bueno, es filtrar, filtrar la cantidad de noticieros que vemos por día, filtrar la cantidad de, de noticias que leemos por día respecto al coronavirus, hay mucha especulación, hay mucho dato circulando que no siempre es como verídico, así que tengamos mucho cuidado, ¿no?, y esto te lo dice alguien que trabajó de periodista durante muchos años y que respeta muchísimo el trabajo de muchos colegas y muchos periodistas. Pero la verdad es que estar consumiendo información las 24 horas del día respecto a qué va a pasar o qué está pasando o cuántos casos hay o cuántos casos va a haber puede como empeorar la ansiedad. Así que tener mucho cuidado con el uso que haces de las noticias. Más allá de cuál sea tu estado, no importa si estés casado de novio conviviendo a la distancia soltero o no, Realmente espero que en esta cuarentena puedas pensar en el amor en sentido amplio, que puedas recibir el afecto de tus seres queridos, que te sientas acompañada, ¿no? más allá de tu situación romántica. Por ahí no es un novio o un marido el que está llamándote y viendo cómo estás, pero es tu madre o es una amiga o quizás es una sobrina. O por ahí seas vos la persona que en este momento tiene que ponerse las pilas y pensar a quién le puedo hacer bien hoy. Tengo por ahí alguna tía soltera que está también haciendo la cuarentena sola y la puedo llamar un ratito a preguntarle cómo está. ¿Por qué no te preguntás qué personas en tu vida necesitan de vos en este momento? Y agarras el teléfono y les haces un llamado. El amor va mucho, mucho, mucho más allá de tu estado civil. Nunca te olvides de eso. Y creo que esta es una hermosa invitación que se nos hace a la humanidad para preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo expandir el amor yo hoy, desde mi casa, bajo mi techo? La verdad es que también por ahí te pueda pasar de abrir los ojos y conmoverte ante gestos que, cae, que, que, que ves en desconocidos. ¿no? En, en mi edificio en Buenos Aires, yo no estoy en Buenos Aires, pero me, me estoy entrenando por las redes sociales, cada vez que cumple años alguien del edificio salen todos los vecinos a la misma hora al balcón, le soplan las velitas, cada cual le hace una torta, le gritan un fel saludo de feliz cumpleaños como al unísono, le cantan el feliz cumpleaños desde el balcón y después hay una vecina que es la que se encarga de recopilar todas las fotos y el material y, y le arman un video. Videoito. Ese gesto me pareció espectacular. Así que bueno, pregúntate de nuevo, ¿cómo puedes también darle amor a seres desconocidos? Por ahí tu vecino eh, qué sé yo, te enterás que es una persona que es mayor y que está en situación de riesgo y entonces te ofreces a hacerle las compras. Este es un gesto que se estuvo viendo mucho en las redes. Me pareció espectacular. Después otro gesto que vi es que se les puede mandar cartas a pacientes internados. Les mandas una carta a cartas.venceremos.covid19 arroba gmail.com Repito, cartas.venceremos.covid19.com y le llegan a pacientes internados de España. Así que la verdad es que reitero, qué linda invitación que tenemos para ver cómo expandir el amor en este momento. Por ahí tu aporte puede ser donar, hacer alguna donación a alguna fundación o por ahí sea el momento de restaurar algún vínculo que estaba roto o por ahí cuidarlo un poquito más, regarlo... Pero bueno, de nuevo, más allá de tu vínculo, espero que también te sientas a gusto en tu casa, que más que nunca la puedas estar, eh, que la puedas sentir como un hogar, quiero decir, más allá de tu estado civil, no importa si estés con alguien o si estás sola, espero que vos entres a tu casa y digas, acá me siento a gusto, acá me siento en paz, que te gusten tus muebles, que te gusten las velas que elegiste, que tengas como ricos aromas que te alegren el alma, puede ser eh, el olor a libros, cuida tu espacio, no dejes de limpiar, de ordenar. Todo esto va a repercutir en que te sientas un poco mejor. Si sos religiosa, es un muy buen momento para rezar, para pedir que de arriba te den fuerzas. Y si sos cristiana, quizás hayas escuchado hablar de la analogía entre la cuarentena y la cuaresma, ¿no? Se nos está llamando más que nunca a vivir la cuaresma como si una cuarentena se tratara. ¿no? Eh, como si fuera un tiempo de especial recogimiento en el que curarnos, entre comillas, de las enfermedades que nos acuden durante el frenético tiempo ordinario. Un tiempo en el que mirarnos a nosotros mismos y examinar profundamente cuáles son nuestros virus, ¿no? eh, cómo puedo hacer yo para no contagiar lo malo de mí ni dejarme contagiar por los demás y cómo en cambio puedo hacer para sacar lo mejor que tengo y recibir lo mejor que tienen los otros también. Así que bueno, es un momento para, repito, ¿no? eh, hacer todos todo estos tipos de, de ejercicios y preguntarnos cómo ser mejores personas y más amorosas en este momento de coronavirus. Yo, de corazón, espero que como humanidad aprendamos algo de todo esto, ¿no? Que no tengamos amnesia como tantas veces, que no volvamos a la normalidad y nos olvidemos de todas las lecciones que tenemos para aprender. Que de ahora en más cuidemos más que nunca nuestros vínculos, que valoremos los abrazos, los encuentros en persona, eh, que cuidemos también más la naturaleza cuando podamos salir a disfrutarla. Y si estás pasándola mal, no dejes de buscar redes de contención. Acuérdate, no estás sola en esto. Creo que todos, desde nuestro lugar, estamos atravesando un desafío. Así que, más que nunca, es clave colaborar, apoyarnos los unos a los otros, esforzarnos en hacernos la vida más llevadera entre nosotros. Así que, bueno, ah, me cansé de tanto hablar. Creo que se entendió el punto. Y antes de terminar el capítulo de hoy, les voy a leer entonces la historia que me mandó una lectora que vamos a bautizar la Sofía. Se las voy a leer en primera persona. Y dice así. A los pocos días de mudarme a un nuevo edificio, el portero, Francisco, con el que me había llevado muy bien desde el día uno, me preguntó, Sofía, ¿estás de novia? Te quiero presentar a alguien del edificio que vive en el quinto piso. Y me mostró una foto del supuesto candidato al que se lo veía a 100 metros de distancia, por lo que yo solo pude ver que él tenía pelo oscuro. Pasaron los meses, no hubo novedad. Y después de más o menos tres meses, el, el portero me empezó a preguntar cosas como... «Sofía, ¿cómo son tus horarios?». Admito que yo sentí algo de miedo de pensar «¿por qué me está preguntando tanto sobre mis horarios?», hasta que después entendí que él quería que nos cruzáramos con el candidato del quinto. Resulta que su nombre era Bautista. El portero a él no le había dicho nada sobre mí, pero tiempo después Bautista me comentó que él me había fichado una mañana en que yo salía del edificio y me subía a la moto. Fue entonces que Bautista le preguntó a Francisco «Che, ¿esta chica vive acá?». El portero Francisco se entusiasmó todavía más y empezó a insistir con mis horarios y con las preguntas. Él estaba empecinado en que nos cruzáramos. Un día, a eso de las ocho y media de la mañana, yo bajo del ascensor y veo que estaban charlando Francisco Bautista. Resulta que no andaba el agua caliente y Bauti le hacía preguntas al respecto. Yo en ese entonces no sabía que este era el famoso candidato. Entonces saludé con un simple hola general y apunté a salir, pero Francisco me frenó y me dijo «Espera, Sofía, te quiero presentar a Bautista». Se dio entonces una presentación medio incómoda entre nosotros, medio torpe, y le terminé encajando un beso a ambos y me fui. Ese mismo día a la tarde vuelvo del trabajo y Francisco me dice ¿Y qué te pareció el chico del quinto? ¿Les puedo pasar tu celular para que vayan a tomar un café? A lo que yo le respondí, un café no, pero una birra la acepto encantada. Francisco estaba chocho. Por otro lado, el portero, Flor de Celestino, le venía diciendo a Bautista que la chica del primero B había pedido su número, lo cual era totalmente mentira. A la semana Bautista me escribe por WhatsApp. Yo justo estaba comiendo con amigas y entre que estaba meta charla con ellas y considerando que soy muy mala manteniendo conversaciones por teléfono, le corté la charla bastante rápido y le dije, otro día si querés, hacemos pre. A las dos semanas Bautista me escribe yendo al grano. El pre va a quedar en la nada, Sofi. ¿Estás para ir a tomar algo en la semana? A lo que le dije que sí y quedamos en salir ese jueves. Lo más divertido de nuestras primeras citas era la incomodidad del... Che, te espero abajo o te busco literal por la puerta de tu casa. Y también al volver de las salidas. Llegando, por ejemplo, a la puerta del edificio se daban situaciones como ¿Quién de los dos saca las llaves? Y después la incomodidad de tener que subir en el mismo ascensor. Uno iba al quinto y el otro el primero. Yo, frente a los nervios, lo que hacía era bajarme rápido y no le daba a Bautista ni un pie para el primer beso. A todo esto, en nuestra primera salida, a principios de noviembre del año pasado, yo le dejé bien claro a Bauti que era muy probable que en marzo me fuera a vivir a Chile por laburo. Pero seguimos saliendo. Durante las vacaciones, me confirmaron que el primero de marzo yo tenía que estar en Chile. Pensé entonces que mi relación con Bautista no iba a pasar a, a mayores, hasta que volví de mis vacaciones en Punta del Este y empezamos a salir cada vez más en serio. La respuesta de Bauti, ante mi mudanza inminente, era que Chile siempre estuvo cerca. El 15 de febrero de este año terminamos poniéndole un título oficial a nuestra relación y el 26 de febrero me mudé a Chile. Es decir, estuvimos juntos solamente 10 días. Él viajaba el 29 de febrero, tres semanas a Japón, con un amigo. La primera semana en la distancia fue difícil. Yo estaba bastante sensible en mi nuevo país y encima teníamos como 12 horas de diferencia para hablar. En el medio de todo esto llegó el coronavirus a nuestras vidas. Bauti tuvo que adelantar su regreso a Argentina porque ya se empezaba a hablar de que iban a cerrar las fronteras. Cuando volvió, entró en cuarentena, lo cual cambió nuestros planes porque él supuestamente viajaba a los pocos días a visitarme a Chile, lo cual obviamente ahora era imposible. Llegó entonces la semana del 16 de marzo que fue muy tensa porque no teníamos ni idea si por el coronavirus iban a pasar más y más y más meses sin vernos. Yo estaba indignada. Había estado 10 días de novia en vivo y después a la distancia sin saber cuándo volvería a ver a Bautista. Hasta que él me terminó convenciendo de que volviera a Buenos Aires. Ese jueves me la jugué. Me tomé el último vuelo de aerolíneas argentinas a mi país para hacer cuarentena con Bautista en su casa. Y desde entonces todo volvió a la normalidad. Estamos juntos en el mismo país, en el mismo edificio, con el mismo portero, pero sin mi departamento. Así que nada, chicos, esta es una historia real, en tiempo real también. Esta pareja de Bautista y Sofía están conviviendo juntos. Pasaron de no verse por más de 10 días a vivir bajo el mismo techo. Es una situación que les está pasando a muchos de mis lectores. Es bastante bizarra, pero bueno, le pregunté a Sofía y me dice que la vienen llevando súper bien, que se matan de risa, que tienen muchos como que conviven muy bien, por así decirlo, así que están como en el mejor de los mundos, que creo que es el de las parejas que están viviendo juntas, sin chicos que sean tan desafiantes, ¿no? Pero bueno, suficiente por hoy me parece, creo que este tema da para mucho, repito, en unos años vamos a volver a escuchar este capítulo y no vamos a poder creer la situación que nos tocó vivir, es algo histórico, es algo único, es algo desafiante para la humanidad, se nos está pidiendo que demos lo mejor de nosotros mismos. Así que después de todo lo que charlamos hoy, te invito a que reflexiones un poquito cómo puedes hacer para sumar vos en tu casa, en tu mundo, en tu metro cuadrado, con tus vecinos, en tu comodidad, comunidad, perdón. Y nada, espero que en la semana puedas tener muchos lindos gestos. Te mando un gran abrazo y gracias por escucharme.